0: 你是谁？使命灵魂，前情提要。陈刚与加西亚刚回到爷爷的家中，加西亚就发现了情况不对，那些追踪自己的人又有所行动了。于是，加西亚与陈刚立即驱车离开了这里。可没过多久，二人的车子出了问题，被迫停在路边。就在此时，两辆越野车及时而至，将二人劫持。就在这些歹徒将二人带到山中即将处决之时，奇迹再一次发生了。那些歹徒莫名其妙地将陈刚认作了自己的老大。陈刚趁此机会将两名歹徒绑住，并取回了加西亚和自己的背包后，却被看守车子的两名歹徒发现了身份。在枪林弹雨中，陈刚与加西亚慌不择路地逃进了丛林深处。第三章十二，丛林神庙。陈刚和加西亚几乎拼命的跑了一整天，由于饥肠辘辘。体力也完全透支了，二人慌不择路的在丛林中无目的的逃命，也不知此刻跑到了什么地方。追杀他们的人不时的在后面打着冷枪，好在丛林还算茂密，一直没有伤害到陈刚和加西亚。眼看着天色渐渐的暗了下来，二人也不知跑到了什么地方，实在跑不动了，二人的脸上和手都被树枝刮出了血痕。衣服也都被刮出了很多洞。陈刚坐在地上，大口喘着粗气，用耳朵仔细听着周围的动静，感觉追踪的人并没有追上来。加西亚也累得瘫倒在地上，大口的喘着气。快，快看看，东西跑丢了没有？加西亚提醒着陈刚。陈刚从肩上脱下双肩包，打开拉链，那个天象仪完好无损地放在包中，外面包着的金丝绒也没有任何变化。加西亚还是不放心地走上前，打开外面的金丝绒，看到里面的天象仪完整无损后，才满意地重新包裹好，拉上了拉链。是不是谁拥有了这个天象仪，就能获得超自然的能力？这就是这伙人不惜杀人获得他的理由，对吗？陈刚终于找到一个完美的借口试探加西亚。在某些情况来说，特别是那个科技不发达的古玛雅时期，宗教仪式和祭祀的器物就是全部内容。至于是否真的具有某种超自然能力，那倒不是很重要。就好像你们中国的很多青铜器时代的鼎，不也是一种寄托了宗教情节的器皿吗？我不能让这个传承了几千年的器物，在我担任大祭司的任期内被人强行夺走。它属于全体的玛雅人的见证，也寄托了我们玛雅后裔的情感。加西亚尽管疲惫，依然脸色平和地向陈刚解释着原因。陈刚在加西亚说话的时候，一直盯着加西亚的眼睛，企图从眼神的变化中推测他话中的真实性。一双眼睛。犹如一汪湖水一般的清澈到底的凝望着他，陈刚无法判断眼前这个漂亮女人的话是否真实。看来，这是一个很有文化价值的文物了。陈刚重新收好天象仪，自言自语的道。陈刚把背包放在加西亚的身旁，自己往一处高一点的山包上走去。来到山包上，向四处望去。落日的夕阳将满眼的绿色染成了金黄色。微风徐来，树叶仿佛一层层翻滚的金色海浪。陈刚突然发现，远处的丛林中有几处白色的石头建筑若隐若现，犹如童话里的城堡一般。陈刚转过身，向加西亚休息的地方招手示意。加西亚看着陈刚频频的向自己招手，便起身走了过去。来到了小山岗上的加西亚，顺着陈刚手指的方向望去，他也依稀的看到了那些略微发白的石头建筑。是金字塔，一定是古玛雅时期的金字塔。加西亚兴奋地挽起陈刚的胳膊，丝毫不再感到疲惫，向着金字塔的方向奔去。阿西娅，你到底对我隐藏了什么秘密？如果我说，你就是那个命中注定会拯救我的人，你会怎么想？一件古老的神器，伏尔纳，这件古董，我志在必得。一场危险的追杀。你怎么会惹到了这么危险的家伙？一次命运的安排。我一直在等待一个从东方到来的男人。一张熟悉的面孔，陈先生，你是你堂中的那个人吗？欢迎收听《你是谁？使命灵魂》，第三章《美洲玛雅之谜》，作者：王金，由。徐淼波讲。二人走到金字塔所在之处的时候，天色已经暗了下来。尽管这组建筑群不知颓败了多少年，但还是可以感到当年建造之初的精美和磅礴之气。地处荒郊野外，多少令人感到有些杀气。此时，诺大的建筑群还只有两人。陈刚看到这些金字塔，内心感到有些恐惧。与陈刚正相反，加西亚看到这些建筑，显得异常兴奋，拉着陈刚的手就要向金字塔上攀爬。我们还是在金字塔下找个地方先熬一夜吧，天亮之后再上去吧。陈刚望着阶梯陡峭、高高向上的金字塔，对加西亚说。要是我们现在不趁着天黑之前爬上去，夜晚降临后，我们就会成为美洲豹的晚餐的。陈刚听到加西亚这样一说，仿佛感觉周围的丛林中真的有一只美洲豹在注视着他们一样，他便不再争辩，与加西亚一起向其中一座看起来三处建筑中最高的一座走去。通往金字塔顶端的台阶很陡，二人手脚并用。不一会儿就爬上大约四十多米的顶端。金字塔的顶端是一个大约两百平方米的平台，平台之上有一座看起来类似四四方方宫殿的建筑。建筑由粗大的石柱作为支柱，宫殿的房顶是由石板搭成的，四面的墙壁上开着三扇硕大的窗户。不过，四面的围墙已经坍塌的只剩下残垣断壁了，只有一面墙。还算完好。原来用于建造宫殿的巨大石头滚落到平台的周围。我们在这个地方暂时先住一晚吧，天亮之后辨别出方向，再做下一步打算。要是知道这处金字塔建筑的具体位置就好了。说者无意，听者有心。陈刚下意识的看了一眼手腕上戴着的多功能电子表。他在功能键上按了一下，表盘的液晶显示屏上立即显示出一串数字。陈刚看着表盘，随口说出了 GPS 定位显示的坐标：，精度 88.3024 纬度 20.3807。加西亚听到陈刚说出具体定位，笑着跟着重复了一遍。说完话。他走到陈刚面前，拉着陈刚的手，走向金字塔平台的一处稍微能避风的地方，停了下来。夜幕完全将这处野外的玛雅时期金字塔废墟笼罩了。夜晚的温度也越来越低，二人并排躺着的距离也越来越近。相识不久的一男一女，默不作声的各自想着心事。好冷啊！加西亚打了一个寒颤，轻声的自言自语着。首先打破了沉默。他说话间，将身体向陈刚躺着的位置靠了靠。陈刚也感觉夜晚野外没有遮挡的风有些寒意，他的衣着比加西亚稍微厚实了一些，于是陈刚脱下了自己的外套，顺势将身体靠了过去。将外套盖在双方的身体上，彼此身体的接触，使得双方都感觉到一丝温暖。不知不觉中，二人的身体接触的面积越来越大了。依偎在陈刚怀里的加西亚，借着月光仰着脸，望向陈刚，问道：“那两个歹徒？”马上要处死我们的时候，你施展了什么法术、啊？法术？什么是法术？陈刚沉默了一会儿，假装明知故问。就在他们要开枪的时候，你一下子变成了另外一个人了，一副白种人的面孔，而且说话的声音、语言都变了。甚至你穿的衣服也都不一样了。陈刚一看，如果什么都不说，是推脱不过去了。不过他也不想将自己自从得到那个能量球，也就是加西亚说的天象仪式后，所有的神奇经历都说给加西亚听，就顺嘴开始编了一个故事。当时那种生死攸关的场面，我要是不说一些话。恐怕再也没有活下来的机会了。于是，我就假装以他们的口气下达命令了。可是，你并不会讲西班牙语啊！你当时说的可是流利的西班牙语。陈刚听到加西亚这样一问，一时间想不出如何圆自己这个说法，只好默默的不出声了。那两个人看你的眼神是畏惧的，他们还称呼你为老大。当时你的形象也不是现在的样子，难道当时我们三个人同时都看错了？后来不知怎么的，你突然又恢复了现在的样子，到底是怎么回事啊？陈刚自己也不知道是怎么在一刹那间转换自己形象的。但他很清楚的确认，这些都是那位神秘的人物灵狐的魔法。半躺在陈刚怀里的加西亚，看陈刚继续默不作声，也不再继续追问了。我知道，你是上天派到我身边的守护天使，一位来自东方的神灵。在我很小的时候，我就一直在等待这一天。终于。你来了，加西亚的话入到陈刚的耳朵里，使得陈刚的困意大消。因为这话的意思，好像眼前这个女人早就知道他，并且一直在等待与他相逢的这一天。难道？陈刚假装不在意加西亚的话，装作没有在意的样子，轻轻的搂着加西亚，好像无意间的脱口而出道：“这么说。”你们玛雅人祭祀师的预言，真的就预测出我会在今天不远万里，与你在这样一个荒郊野外，并且是神秘的金字塔废墟里，与我相逢了。加西亚听陈刚说完，先是点了点头后，后又摇了摇头，依然不直接回答陈刚的问话。陈刚也不急着要他立即解答自己的疑问，伸出手，慢慢轻抚着他的秀发。时间过了好一会儿，依偎在陈刚怀抱中的加西亚才轻声的缓缓说：“我会在恰当的时间里，告诉你我知道的所有秘密，好吗？你容我想一想，要先从哪里说起。”说完话后，加西亚又开始默不作声了。话已至此，陈刚也不好再逼他。就依然保持着互相依偎的姿势，加西亚将头轻轻地枕在陈刚的胸膛上，用脸来回的摩擦着。陈刚也伸出手指捋着加西亚的头发，身体越发接触的紧了。二人就这样在玛雅金字塔的废墟上相拥着，醒了睡，睡了又醒的熬到了天色微明。